0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是110年的7月十九日，欢迎收听我们社会式证经聊第29集。今天跟大家一起分享的主题是：台湾未来的能源政策可行吗？供电不足的噩梦是否又会发生？今天我们来探讨这个问题。我们的台电在7月1号，它挂牌成立了。电力交易中心，这个电力交易中心就是一种交易平台的概念。那它未来可能会是由传统的发电业者以及自用发电设备设置的业者，以及新兴储能设备的业者间相互竞价，使分散式的电力资源都有机会加入这个系统。所以各位听得懂这是什么东西吗？其实就是一个我们的。台电发电不足，所以现在我们从民间发电，从各个方面分散的各种的电力来源收集以后，到平台上面来竞价。啊、呃，不过我觉得不晓得是怎么进竞,竞价，这个因为我们就是不够嘛，所以这个价钱肯定都是很好的，因为没什么好竞争的，因为我们就缺电。那根据媒体的报道，有学者就对这个表示意见，说这个就是收刮。我们所有的分散式的电力，那搜刮所有可以导入我们电网的分散式电力，就是证明背转容量率不足。所以呢，供电的这个噩梦可能要开始。因为如果电够，就不需要做这些什么平台，什么你只因为你的电很够嘛。电力的供给跟需求就是一个很简单的数学题。你提供大量的供给，你的需求就足够。但是我们就会牵扯到夏天动物这个需要用电的需求大量的增加的时候，那这个时候你的供给是不是足够？而这个供给提供不足，或者是有供给不足的危机来源是什么？就是不足嘛。那需求大，这是很简单的一个道理。像我们之前有提过，我们。发生了不久之前才发生过两次的大停电，把全台湾都吓坏了。那那个时候讲的就是因为我们的的这个需求量突然之间超过了，或者是突然之间增加了大量的需求，突然之间涌进来。那个时候，我们政府准备的电力以及所谓的备载容量不足。那当任何一个机组，呃，突然之间跳电或者发生故障，不管是不是人为的因素，还是天然的因素，还是供需不足造成机组故障的因素等等的因素，总而言之，就是呃，你怎么样都周转不过来，最后只好放给他跳电。我想政府那时候有解释，可能是有人误触了什么样的一个设备，所以导致跳电等等。其实这一个我们电力够不够的问题是可足供社会大众来公平的。大家也都清楚，我们的确是很紧张。同时，为了完成我们政府一直呃主张的这个“非核家园”的这样的一个目标，我们的电力就会有一些值得我们大家忧虑以及用心来探讨之处。就像媒体报道前几天的报道，他讲说天气闷热，推升到大家用电的需求。各位都知道，因为我们一定要用冷气。我们还有很多的，呃，不管是新竹科学园区或者南部的科学园区，我们对于用电的需求就是很高，对用水的需求就是很高。而现在因为全球气候的暖化，动辄在夏天或者是呃春天或者是所谓的秋老虎，我们动辄温度台湾到三十几度，那很正常的事情。所以冷气会被大量的需求，相对的电力也会被大量的消耗。呃，我们现在政府有推绿电，比如说光电啊、风电。问题这种电，它的发电特性又不是非常稳定。我想这个大家都理解，因为它可能因为风力不足或者水不够，我们水力发电也不够。那么因为风力并不是绝对稳定的风力，所以有时候风力发电也不没有办法去提供足够的或者超量的一个风力发电的电量。那总需求就是这么多，那你总供给不足，会不会跳电？这个我想已经是显而易见的事情了。那问题是怎么办？那你说现在搞一个电力交易中心，一个平台，平台是让大家竞价。问题我觉得这个永远是供给方的市场啊，因为永远都不够。所以谁做这个生意，你去提供，没有什么好竞价的吧？我觉得这个竞价就是，呃，就是需求。所以，呃，一定要对于你的电价，呃，电力的提供所相对应的电费、电价要满足，对不对？像这个平台，我不是很理解它的功用是什么。或许政府需要对老百姓，呃，有更充分的说明，让我们知道这样的一个电力工艺跟交易中心这样一个平台，它的意义到底何在？呃，但是我们也要讲它的原因在哪里呢？因为根据学者媒体的报道，我们的学者有提到，他说，在这个平台成立之前，台电早在去年的4月就开始实施所谓的非传统机组参与及时备转辅助服务。由于这个服务保证固定备转容量，过去一年用以支付参与业者的费用，远远高于虚量竞价支出。每度电购入价格高达数十至数百元不等。未来在交易平台开始运作后，透过公开竞价的方式，应可有效抑制降低过这个高昂的价格。对台电来讲，最可降低成本。我想学者应该是非常有相关的知识跟经验，所以他认为是可以呃降低，透过所谓的交易平台可以降低。不过我是觉得。我们的电力基本上就是供需问题，我们大量的不足，而且随时可能出现缺口，所以只要能够提供的厂商，应该都会有不错的价钱吧。这就是我的概念，我对于这件事情的概念。嗯、呃，我也不了解，我相信很多老百姓根本甚至根本不知道，也不关心，或者是没有这样的资讯，资讯也没有很对称，他们没有很清楚。那我们今天就来把这个事情呃跟大家分享。大家可以来思考，也可以来关心这个议题。那有关电的事情，我们还是要谈，因为电就是不足。为什么不足？因为我们现在要非核家园，所以核电一个非常干净的，而且稳定的这个供电来源，现在是要被禁止了。那当然，我想反对核电的人有他自己的主张跟他的道理。也有他的坚持，我们都尊重，我们要尊重这个事。但是呢，我们也要想，在我们迈向这个非核家园的过程当中，我们所要付出的这个代价，对于人民的生活不便的影响，以及对于经济发展上造成的一些不稳定的因子，导致呃外资的投资或者国内厂商的投资却步，或者是减资减少。或者一些潜在的不确定因素，造成大家的顾虑有没有存在？我想当然有。任何事情都有它正反的两面，跟它的优缺点。我们并没有要批判谁，或者是认为哪个对或不对。但是我们要去衡量利弊得失，什么是对的，什么是好的，什么是在现阶段可行的，而不一定是最好的方案或者是选择的方案，而是看什么是最好的、最优的。那在这个时间点对我们最好的，我们应该是这样的出发点去想这个事。那最近有发生一一个事情，就是，呃，台中市政府跟中央，呃，有关这个发电火力发电的事情有一些对立。中央就是跳过了台中市政府，直接以特种建筑执照的方式发给台中火力发电厂新建机组的建造。再来就是核二厂，我们一号机组提前除役。最近有这两个事情，那第一件事情是属于诶中央跟台中市政府的，那刚,刚讲第二个事情是是台北呃、啊、西北市政府的。我想，我我们一起来探究这个事。我想啊，先谈第一个问题，讲到台中的事情。呃，也因为媒体的报道，我才理解原来拥有十部燃煤机组的这个中火，台中火力发电厂中火。曾经常年居全球最大的燃煤发电厂的第一名，现在还是排名全球第二的。那这个相对是什么？就是比较差的空气品质啊，以及大家对于这个空气污染的造成地方的影响。我觉得这个就是一每一件事情有好跟坏的一面，它的优缺点，我们来做评估。好，那因为就是缺电嘛，所以呢。这个地方有地方的立场，我不希望你中央把这个中火的这个发电在我们台中，因为对台中的空气品质是呃造成负面的，造成的空气污染是对台台中人是不喜欢的。而、呃、我想这是台中的立场。那但在中央的立场，我们就是需要发电，就跟垃圾一样，谁都需要丢垃圾，但是谁都不希望垃圾场设在我们家。我想这是一样的道理。所以这个事情，我个人的看法倒没有说中央对不对，或者是台中对不对，那只是各自有各自的立场，以及各自主政的这个区域，你对民意的反应，以及你对于你行政措施必须要主张，以及执行，以及表达的事情。主张就是你主张我要或不要，执行那就是不管要或不要，我该执行我就得执行。那最后就是该看民意的表现跟。你自己最后的结果是如何去彰显它的一个结果？媒体报道说，去年初在环保署的环评大会上面，就通过了中火要新增机组的这个环评案。那对于地方要求说旧的燃煤机组同时要退役的要求呢，中央就没有同意。所以呢，中部的四个县市就对于中央的看法是：你跟民意作对，你去对于我们中部人的健康你不重视。今年先抢起已经被台中市政府取消的这个操作许可的三号机，然后接着又跳过了台中市政府发给了中火燃气机组的建造。呃，媒体有这么写说，这个漠视法令和制度，践踏地方民意，啊、哦，让地方很生气。那长期以来，这个权属是谁的呢？呃，一般来说，发放这个所谓的建造执照，就建筑执照跟使用执照。一般都是地方政府的职权。那中国燃气机组建造，呃，当然是因为在台中市政府它的督审会审查的时候没有过吧。那么因为卡了15个月，所以中央媒体这么写也蛮有趣的，说突然发现原来建造不必送地方去审查，直接由行政院以特种建造发放就可以了。而负责解释这个法令的又、就是中央的营建署，所以呢。这个是不是让人民会觉得，不管这个事情对或不对，只是感觉起来这个做法上挺人质的？这不是只有在我们所痛恨的集权国家才会发生的这种人质的行为吗？我们难道政府做事，呃，不是不依法论法、不依法行政吗？这个感觉起来很奇怪，而且有违惯例。如果以前呢，就不是地方在发的，你现在或者是以前中央跟地方都可以发的。你现在中央发，当然地方无可置喙，人民也没有意见。但是以前这个所谓的建造跟使造都是属于地方的权责。现在因为地方不同意，你呢是不是中央就认为说，那我就不甩你了，我就直接由中央来发一个特种的建造。但如果这个是可以发的话，我的看法就是，那以后任何事情都可以有特种”两个字就可以通过了。啊，任何的执照许可属于地方或者各部会要发的。那因为我加上了一个特种，所以呢就可以直接由中央某个部会直接来颁发了。嗯，可以这样子吗？那如果这样的话，那人事也可以咯。呃，政府的人事我们也可以某些不合常规、不符合我们的一般的人事制度的，呃，我们就用特种人士就可以了。这样好吗？这样会不会有破坏官箴、破坏整个政府体制？的嫌疑呢？再来要谈的是第二件事，讲的是核二的一号机的停机问题。因为台电的核二厂应该原来是要在今年底借零除以，但因为它的用过的燃料池这个空间不足，所以呢，西北市政府没有同意这个干储设备的动工，用过的燃料呃核燃料无法抽换。所以呢，就提前停机了。那新北市相关的核能安全监督委员会强调，这个核二一号机提前出机是台电公司没有尽早妥善规划干储设备，并不是新北市的责任。这个是新北市针对这件事情的看法。这个事情我们简单的来看一下它的来龙去脉就好了。新北市的这个核安监督委员会有表示，在2013年的时候就有专家学者建议。这个核二厂的这个干储设备应该改为室内比较安全。再来，在2016年，前行政院长林权由指示经济部督促台电提出计划，尽快把目前的这个干式的储存厂从露天改为室内。到了2018年的这个委员会，他有要求台电公司针对核二厂除役后这些核废料的处置方式案提出专案报告。那会中这次的会议中呢，有委员跟专家再次建议台电公司应该考量设置安全性跟地方民、呃、意名义，啊顺应民意应该新建室内除尘设施为佳，而且要尽快完成。所以呢，最后新北市就没有同意。从这个事情上，我们可以把台中跟新北市这两个事情做一个对照。地方比如说台中市政府，他反对中火增加机组，中央并没有听你。台中市政府的那再来呢？对于新北市的这个核二干储设施，是尊重地方，说是尊重地方。那这个两个的比对标准听起来蛮奇怪的，蛮奇怪的。所以我觉得这个事情是电不够，然后再来呢，我们又要用这个中火来发电，对台中的地方有影响。再来呢，核电新北市的这个。还没有到，那新北市政府认为你的那个储存设备有问题，所以我就给你，给你不允许。所以这个事情就各位有没有感觉到，整个的政策不管中央或地方，对于这些事情感觉起来很奇怪，这个讲不出来。我想很多老百姓也跟我应该有一样的感觉，哎，奇怪了，这些政府做事情怎么好像就是有一点不晓得是意气之争呢，还是各持己见，没有办法达到平衡？那谁对谁错？只有老百姓自己去判断的。今天跟大家分享的这个电的问题是跟我们息息相关的事。感谢各位的收听，期待我们台湾在这个用电方面，以及中央跟地方在属于这个电方面的问题，应该有更好的呃一些方案，福国利民，对老百姓民生有重大关系的电的问题，应该妥善处理。谢谢各位收听，期待很快跟大家再分享其他的议题。祝各位有美好的一天，谢谢。